0: Zaczynamy kolejny cykl, kolejny odcinek biznesowych rozmów flotowych. Wcześniej rozmawialiśmy o polityce flotowej, rozmawialiśmy o audycie flotowym. Teraz skupimy się na kwestiach, które są troszeczkę gorzej postrzegane przez polskich przedsiębiorców i flotowców, czyli na kwestiach prawno-podatkowych. Będziemy również mówić o serwisie, będziemy mówić o bezpieczeństwie. Wszystko w swoim czasie. Dzisiejszym naszym ekspertem jest Pani Ania Szkudlarek, doradca podatkowy, radca prawny, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i SGH w Warszawie. Pani Szkudlarek zdobywa doświadczenie zawodowe pracując w organach podatkowych, w dziale kontroli podatkowej oraz w spółkach doradztwa podatkowego. W ramach praktyki zawodowej na co dzień Pani Ania zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych jest mocno tak naprawdę można powiedzieć sfokusowana na podatkowych i prawno-podatkowych aspektach dotyczących szeroko branży transportowej, w tym też sfery flotowej, dlatego się między innymi tutaj spotykamy. Dokładnie. Pani Ani jest wykładowcą, szkoleniowcem, znamy się nie od dziś, stąd też wybór naszego praktyka eksperta nie był przypadkowy. Zaczniemy od kwestii dla fleet managerów, dla właścicieli firm i dla przedsiębiorców teoretycznie niemiłe, o której niewiele osób myśli, niewiele osób stosuje jakieś zasady prewencji, tak można powiedzieć, czyli o kontroli podatkowej. Jesteśmy w takim etapie roku i w takim etapie epidemii, że kontrole skarbowe ruszyły ponownie po krótkiej przerwie krótkiej pauzie. Dlatego można się spodziewać kontroli podatkowej. Czy możemy się jej spodziewać z nienacka i co to ze sobą niesie?
1: Dokładnie tak. Postaram się wszystko precyzyjnie Państwu przekazać. Przede wszystkim zgodzę się z Panem Wojtkiem w tej kwestii, że obecna sytuacja przedsiębiorców nie jest łatwa. Przedsiębiorcy w związku z covidem musieli borykać się albo z przestojem w ramach prowadzonej przez siebie działalności, często z utratą płynności finansowej. W ramach tak zwanej tarczy antykryzysowej nasz rząd uruchomił różnego rodzaju wsparcie, którego celem jest pomoc przedsiębiorcom w tym trudnym czasie. Z pewnością przed nami wszystkimi kontrole dotyczące zasadności otrzymanego wsparcia, jak również prawidłowości i poprawności rozliczeń otrzymanych środków, w tym rozliczeń z organami podatkowymi. Liczyć się należy z tym, że w najbliższym czasie będziemy obserwować wzmożoną aktywność organów podatkowych w tym zakresie. Tym bardziej, że wątpliwości jest bardzo dużo. Przykładem z naszego podwórka może być to, że wielu przedsiębiorców zwróciło się do firm leasingowych z wnioskiem o wstrzymanie płatności rat leasingowych, czy też o rozłożenie obecnie obowiązujących rat na mniejsze, czy też z wydłużeniem okresu leasingowania danego środka, czy to transportu. Dla przypomnienia, umowa leasingu samochodu osobowego o wartości przekraczającej 150 tysięcy złotych, zawarta przed nim 1 stycznia 2019 roku, dawała przedsiębiorcom prawo do zaliczenia w koszty podatkowe całości rad leasingowych. Ministerstwo Finansów wskazywało wówczas, że zmiana istotnych warunków takiej umowy dokonana po 1 stycznia 2019 roku będzie skutkowała koniecznością przejścia na nowe zasady opodatkowania, co wiąże się z limitowaniem zaliczania do kosztów podatkowych rad leasingowych. I co w związku z tym, czy teraz, jeśli przedsiębiorca zwrócił się do swojej firmy leasingowej o zawieszenie tych rat, albo o wydłużenie, to jest to wydłużenie umowy, to jest to istotna zmiana warunków umowy, która będzie powodowała ten negatywny skutek w postaci braku możliwości skorzystania z preferencji podatkowej. Trudno na ten moment odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że nie ma obecnie oficjalnego stanowiska Ministerstwa Finansów w tym zakresie. Z rozmów kuluarowych, z doniesień prasowych wynika, że Ministerstwo Finansów zapowiedziało, póki co wewnętrznie, że Każda zmiana warunku umowy leasingowej, która była spowodowana pandemią, nie będzie ponosiła negatywnych skutków, nie będzie powodowała negatywnych skutków, ale tak jak powiedziałam, na razie musimy poczekać na oficjalne stanowisko Ministerstwa Finansów.
0: Czyli tak naprawdę wszystko, co realizujemy w firmowej flocie i wynika tylko bezpośrednio z efektów epidemii, nie będzie brane jako istotna zmiana warunków leasingu.
1: Mam nadzieję, że tak. Jeśli wierzyć rządzącym, tak będzie. I trzeba, I za to tak. trzymamy
0: kciuki. I trzeba poczekać na interpretację, co będzie uznawane za działania, na które wpływ miała epidemia. Dokładnie Bo to również tak. może się znacząco zmienić. Czy Dokładnie kontrola tak. skarbowa może przyjść e, do nas dnia na dzień? Wysyłają może listy, smsy?
1: Co do zasady, kontrola podatkowa jest podejmowana z urzędu i zasadą jest również, że przed podjęciem kontroli organy podatkowe zawiadamiają nas o zamiarze przeprowadzenia tej kontroli. To znaczy wysyłają do nas takie zawiadomienie, z którego wynika, że kontrola wszczynana jest, że kontrola zostanie wszczęta. Nie wcześniej niż 7 dni i nie później niż 30 dni od doręczenia takiego zawiadomienia. Możliwe jest wszczęcie kontroli podatkowej przed owym 7-dniowym terminem. Będzie tak w przypadku, gdy kontrolowany sam o to poprosi albo wyrazi zgodę na wniosek organu podatkowego. Trzeba pamiętać o tym, że doręczenie takiego zawiadomienia wyznacza nam ramy czasowe, w których wyznacza nam ramy czasowe, w których kontrola może być przeprowadzona. Możliwe jest e, więc przygotowanie się do tej kontroli, ponieważ w, zawiadomie, w zawiadomieniu, ponieważ z zawiadomienia wiemy, kiedy ta kontrola może do nas przyjść, a dodatkowo znamy zakres kontroli. Mamy więc czas, żeby zweryfikować dokumenty, które mają dotyczyć tej kontroli, jak również zrobić swoisty, wewnętrzny audyt, zanim zrobi nam to kontrola.
0: Mhm, a w momencie, gdy przyjdzie do nas kontrola skarbowa, rozpocznie się w naszym przedsiębiorstwie sprawdzanie dokumentacji, ile ona trwa, czym się kończy, co później można zrobić?
1: Właśnie teraz o tym chciałam powiedzieć. Przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że z ustawy prawo przedsiębiorców wynikają nam maksymalne terminy prowadzenia kontroli. I przykładowo, kontrola nie może przekroczyć 12 dni roboczych u mikroprzedsiębiorcy, 18 dni roboczych u małego przedsiębiorcy, 24 dni u średniego przedsiębiorcy i 48 w pozostałych przypadkach. Warto o tym pamiętać, bo w sytuacji, gdy dostaniemy takie zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli to pierwszą czynnością, którą powinniśmy zrobić to sprawdzić czy inne instytucje, na przykład ZUS albo Państwowa Inspekcja Pracy nie dokonywały w naszym przedsiębiorstwie w roku podatkowym kontroli i być może już z ustawy Prawo Przedsiębiorców wynika, że limit ten został wyczerpany.
0: A w przypadku, gdy na przykład w danym roku wykorzystano 80% puli godzin kontrolnych mm -hmm. i zbliża się nowy rok, czy kontrola może się rozpocząć tak, żeby część wykorzystać do końca roku, do 100% i rozpocząć kolejny rok?
1: Nie spotkałam się z, takim, z, taki, z taką sytuacją, natomiast nie wydaje mi się to niemożliwe bo mamy pewien, pewien limit, który, my, który możemy wykorzystać i to może przejść na następny rok. Bo, pamiętać o przepisach związanych z limitem kontroli, ponieważ w pewnych zakresach bardzo nam to może pomóc. Natomiast trzeba pamiętać również o tym, że organy podatkowe, jak chcą się czegoś dowiedzieć, czy też chcą coś zweryfikować, nie zawsze będą od razu prowadziły kontrolę podatkową, która jest obarczona owym limitem, bowiem organ podatkowy może przeprowadzić u nas tak zwane czynności sprawdzające i to jest czynność, która daje prawo organowi podatkowemu do zweryfikowania pewnej kwestii, natomiast nie jest ujmowana w limicie kontroli, ponieważ ową kontrolą nie jest. Dodatkowo, odkąd mamy rozliczenia vat na podstawie JPK-ów, organy podatkowe mają bardzo dużą dawkę informacji o tym, co się w naszym przedsiębiorstwie dzieje. Często wzywają podatników do złożenia wyjaśnień związanych właśnie z wysyłką plików JPK. To również nie są czynności, które są limitowane czasem kontroli, bowiem taką kontrolą nie są.
0: Okay. Ale czy te czynności sprawdzające, sprawdzające mogą być zbieraniem materiału dowodowego do wszczęcia kontroli skarbowej? Tak. Okej, okay, to mamy jasność. W momencie, gdy znamy te limity, które przysługują organom podatkowym na to, żeby realizować mhm. te kontrole u mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców, jeżeli już taka kontrola się odbędzie, co dalej?
1: Ona się jeszcze nie odbędzie, bo na razie dostaliśmy zawiadomienie o zamiarze, czyli mamy informację, że organ podatkowy zamierza do nas przyjść najpóźniej 30 dnia od momentu, kiedy otrzymaliśmy to zawiadomienie. Może się okazać, że my się przygotowaliśmy do wizyty organu podatkowego, do wizyty urzędników, natomiast oni nie przyszli. I co wtedy? Przepisy mówią, że jeżeli organ podatkowy nie przyjdzie w tym terminie 30 dni, to jest on zobowiązany przed następną zamierzaną wizytą, czyli tą kontrolą podatkową, powtórnie nas zawiadomić o tym zamiarze.
0: Czy jest? tak się może odbywać dwa, trzy, cztery, pięć razy aż do skutku?
1: Teoretycznie tak, natomiast w praktyce to się nie zdarza. Zdarzyło mi się raz, że organ się nie zmieścił w tym terminie 30-dniowym i wysłał powtórne zawiadomienie. Okej. Okay. Natomiast, co jeszcze jest ważne, że jeśli otrzymamy takie zawiadomienie i dopatrzymy się błędów w dokonywanych przez nas rozliczeniach, to mamy prawo złożenia korekty deklaracji w tym zakresie. I taka korekta może spowodować, że w ogóle taka kontrola u nas się nie odbędzie.
0: Ale musiałoby to być zrobione błyskawicznie. Tak,
1: tak sposób, zanim kontrola została rozpoczęta. Istotne jest to, że nie zawsze zostaniemy to zawiadomienie. Takiego zawiadomienia nie otrzymamy w sytuacji, gdy na przykład kontrola będzie dotyczyła zasadności zwrotu VAT-u, wykazaliśmy nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym w deklaracji VAT-owskiej, chcemy otrzymać zwrot na rachunek bankowy, przychodzi do nas kontrola, i nie musi nas o tym fakcie zawiadamiać. Wcześniej nie otrzymamy zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli, zwią kontroli związanej ze zwrotem vat -u. Nie otrzymamy również zawiadomienia, jeżeli, jeżeli kontrola podatkowa ma być wszczęta na żądanie organu prowadzącego postępowanie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
0: w której jesteśmy stroną, albo...
1: W której jesteśmy stroną, bo postępowanie karne skarbowe jest postępowaniem skierowanym przeciwko osobie, więc tutaj z zasady organ podatkowy o takiej kontroli nas nie zawiadomi. No i też z oczywistych względów nie otrzymamy zawiadomienia, jeżeli kontrola będzie dotyczyła dochodów ze źródeł nieujawnionych. W każdej z tych sytuacji yy, Powinniśmy jednak po, zostać poinformowani o braku otrzymania tego zawiadomienia. Czyli jeśli przyjdzie do nas kontrola podatkowa, dostaniemy upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, to powin, w tym upoważnieniu powinna być zawarta informacja, dlaczego to zawiadomienie do nas nie dotarło. Ze wskazaniem oczywiście określonej podstawy prawnej.
0: Okay. Kto do nas przychodzi? Wiem już w jakim czasie może przyjść, tak. ale kto do nas przychodzi?
1: E, przede wszystkim Trzeba pamiętać, że wszczęcie kontroli podatkowej następuje poprzez doręczenie imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Takie upoważnienie doręcza się kontrolowanemu, czyli przedsiębiorcy albo jego pełnomocnikowi, jeśli został on w urzędzie wskazany jako taka osoba dedykowana do właśnie kontroli podatkowych. Zdarza się w wyjątkowych sytuacjach, to znaczy wtedy, kiedy czynności kontrolo, kontrolne są niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa albo zabezpieczenia dowodów jego popełnienia, kontrola podatkowa może być wszczęta poprzez okazanie legitymacji służbowej. W tej sytuacji jednak w ciągu trzech dni będziemy musieli otrzymać upoważnienie do jej przeprowadzenia, czyli mamy taką szczególną sytuację, o której wcześniej powiedziałam, że istnieje ryzyko popełnienia przestępstwa albo zabezpieczenia dowodów świadczących o tym, że to przestępstwo zostało popełnione, przychodzą do nas pracownicy Urzędu Skarbowego, wszczynają kontrolę poprzez okazanie legitymacji i zaczynają prowadzić czynności kontrolne. Zaczynają zbierać dowody, gromadzić informacje. Ważne jest, że w tej sytuacji w terminie 3 dni od momentu okazania legitymacji urzędnicy powinni doręczyć nam upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Jeśli tego nie zrobią, to wówczas wszelkie dowody zebrane w tym czasie nie będą stanowiły dowodu w postępowaniu podatkowym.
0: Ok. To teraz już wiedząc, kto do nas przyjdzie, jakie są szczególne okoliczności, mm -hmm. e, rozumiem, że kontrola skarbowa ma dostęp do całej dokumentacji firmowej. Tak. Nie jest to oczywiście związane tylko z dokumentacją księgową. Tak. Wszelkie dokumenty, o które poproszą, tak. winne albo muszą tak. być im okazane.
1: Dokładnie. To należy do podstawowych, do podstawowych obowiązków kontrolowanego. Ma on przede wszystkim obowiązek udostępnienia akt, ksiąg, wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z daną sprawą. Ma on y, również, o czym należy pamiętać, obowiązek ustanowienia pełnomocnika na wypadek swojej nieobecności. Organy podatkowe wymagają od kontrolowanego upoważnienia danej osoby, która będzie udzielała im wyjaśnień w sytuacji, gdy kontrolowany nie będzie dostępny.
0: Czyli w czasie kontroli, gdy nie mamy takiego upoważnionego, właściciel przedsiębiorca cały czas musi podczas kontroli być na miejscu?
1: To znaczy, może nie musi być na miejscu, natomiast musi udzielać odpowiedzi na pytania i nie może być takiej sytuacji, że w firmie toczy się kontrola, a kontrolowany pojechał na przykład na urlop. To się nie zdarza, bo aż tak wyluzowanych podatników, yy, nie, przynajmniej ja się z takimi nie spotkałam. Okay. Należy jednak pamiętać, że poza obowiązkami, nam jako kontrolowanym, przysługują określone prawa. Przede wszystkim mamy prawo do czynnego udziału w czynnościach kontrolnych. Na każdym etapie kontroli podatkowej mamy możliwość obserwowania tego, co robią kontrolujące, jakich dokumentów żądają, mamy prawo do wglądów akta sprawy. Dodatkowo, trzeba o tym pamiętać, mamy prawo do ustanowienia pełnomocnika. Mamy prawo do składania wniosków o przeprowadzenie określonego dowodu. Ja często zachęcam swoich klientów, żeby z tego prawa korzystali, bo to oznacza aktywną, czynną polemikę z organem podatkowym i to w większości przypadków się sprawdza. Z mojej perspektywy nie ma nic gorszego niż pasywny, kontrolowane. Wówczas to postępowanie kontrolne toczy się ściśle według założonego przez organy podatkowe schematu. Trudniej jest później, na etapie odwoływania się czy składania określonych zastrzeżeń czy wyjaśnień, mieć wpływ na to, na co mogliśmy od razu zareagować.
0: Czynny udział, to znaczy zaproponowanie, czy tam dołączenie do akt określonych dokumentów, o które Oczywiście. organ podatkowy nie poprosił sam tak, z siebie.
1: Tak, Albo na przykład możemy zawnioskować o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania określonego świadka. E, organy podatkowe w, w ramach prowadzonego postępowania, w ramach prowadzonej kontroli podatkowej przesłuchują świadków. My, jako strona, czyli jako kontrolowane, mamy prawo do czynnego udziału w tym przesłuchaniu. Możemy być obecni w trakcie przesłuchania i po jego dokonaniu mamy prawo do wypowiedzenia się co do zeznań złożonych przez tego świadka, ale również mamy możliwość złożenia wniosku o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania innego świadka, którego akurat organ podatkowy nie powołał.
0: Okej. Okay. W momencie, gdy wiemy kto może przyjść, w jakich okolicznościach i co jest sprawdzane, jak jesteśmy informowani o wyniku tej kontroli?
1: O zakończeniu kontroli.
0: O, zakończeniu, o zakończeniu, kontroli. zakończeniu
1: kontroli. Kontrolę podatkową kończy doręczenie protokołu z kontroli. Jest to dokument, w którym zawarte są ustalenia z kontroli, w którym opisany jest stan faktyczny, zebrane dokumenty, dowody z przeprowadzenia yy, na przykład oględzin czy z przesłuchania świadków. To wszystko zawarte jest w jednym dokumencie, który kończy kontrolę podatkową i podpisanie tego protokołu formalnie kończy nam ten etap. I co dalej? Jeśli nie zgadzamy się z ustaleniami kontroli, mamy możliwość złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień. Mamy na to 14 dni od momentu doręczenia protokołu kontroli podatkowej, i zachęcam wszystkich klientów, którzy nie zgadzają się z tymi ustaleniami, żeby to zrobili. Takie zastrzeżenia składamy do organu, który przeprowadza u nas kontrolę. Musimy to zrobić w terminie 14 dni od doręczenia tego protokołu. I wówczas organ podatkowy jest zobowiązany do odpowiedzi na złożone zastrzeżenia, ma on obowiązek rozpatrzenia tych zastrzeżeń e, oraz ma obowiązek wskazania sposobu ich rozpatrzenia. I ma na to również 14 dni od momentu złożenia tych zastrzeżeń przez nas.
0: Gdy tych zastrzeżeń nie złożymy?
1: Może być tak, że mamy prawo do złożenia korekty. Bo na przykład w części zgadzamy się z tym, co zrobił, co ustalił organ, bo na przykład pomyliliśmy się w pewnych rozliczeniach i ten nasz błąd jest po prostu zwykłym, ludzkim błędem, z którym nie polemizujemy. I w tym zakresie możemy złożyć korektę deklaracji. O tym prawie również organ podatkowy w protokole kontroli powinien nas poinformować. Natomiast jeśli nie zgadzamy się z tym, albo nie złożymy tej, yy, nie złożymy zastrzeżeń, to wówczas w terminie 6 miesięcy taka kontrola podatkowa, to znaczy w terminie 6 miesięcy jest wstrzymane postępowanie podatkowe, które jakby jeszcze raz analizuje. Czy jest to
0: kolejna kontrola skarbowa? Bardziej wnikliwa i ukierunkowana już na tak. te nieprawidłowości, tak. które zostały wcześniej... Wskazane. Tak,
1: urzędnicy powiedzą, nie, kontrola już u Was była, my teraz prowadzimy postępowanie podatkowe, ale de facto to postępowanie podatkowe jest takim powieleniem czynności kontrolnych. Organ dokonuje y, ustaleń faktycznych i weryfikuje jeszcze.
0: Na raz. tej podstawie mogą być nałożone kary grzywne na, przykład, na tak, przykład. Bo to jest ten moment, w którym jest już bardzo wnikliwa rewizja tych wątpliwości, które zostały wszczęte podczas... Kontroli, tak, pierwszej albo właściwej, tak, mhm. można po, tak, tak można powiedzieć. Na koniec warto jeszcze poruszyć moim zdaniem jedną kwestię. Postoimy najpierw przed faktem dokonanym, że pola, kontrola podatkowa przychodzi, ale w momencie, gdy chcielibyśmy mieć porządek w dokumentacji albo jesteśmy święcie przekonani, że ten porządek mamy, Jakie czynności teraz, tak na spokojnie, żeby sobie uporządkować dokumentację, należałoby zrobić, żeby w przypadku tej kontroli mieć troszeczkę spokojniejszą głowę?
1: Przede wszystkim sugerowałabym w związku z tą pandemią i z otrzymanym wsparciem bardzo uważać na to, co finansujemy, z środków otrzymanych z tej tak zwanej tarczy kryzysowej, żebyśmy zwracali uwagę na to, żeby bezwzględnie te wydatki ponoszone były związane z prowadzoną przez nas działalnością. To po pierwsze. Po drugie, co do tych wydatków, sugerowałabym, żeby one były odpowiednio dokumentowane i rejestrowane. Tak, żeby organ podatkowy nie miał wątpliwości, że na przykład są one zaliczane do kosztów podatkowych, a nie powinny, albo dwukrotnie zaliczane do kosztów podatkowych, bo pewnych kwestii nie zweryfikowaliśmy, czy nie dopięliśmy. Jeśli chodzi o kwestie dokumentacyjne, to przede wszystkim zalecałabym, w zrobienie takiego wewnętrznego audytu w firmie, czyli zweryfikowanie, czy na pewno mamy wszelkie dokumenty związane z naszą prowadzoną działalnością gospodarczą, czy na pewno składając JPKi weryfikujemy, czy druga strona jest czynnym podatnikiem podatku VAT, czy mamy aktualne regulaminy związane z funkcjonowaniem spółki, na przykład regulamin używania samochodów służbowych, czy też wykorzystywania tych samochodów służbowych przez pracowników do celów prywatnych. Jeśli przyjdzie kontrola i, wy... i zwróci uwagę, że nasza flota jest wykorzystywana przez pracowników w celach prywatnych, z pewnością poprosi nas o taki dokument. Dobrze jest go mieć, a nie tworzyć go pod wpływem presji i stresu, bo organ podatkowy zażądał Przedstawienia nam takiego dokumentu w określonym dniu.
0: To tak naprawdę zachęcamy do tego, żeby zanim ktoś przyjdzie do firmy, zawiadomienie albo człowiek z odznaką, bo może to być w dwojaki sposób, żeby na spokojnie zrobić rewizję swojej dokumentacji, przede wszystkim flotowej, ale i księgowej, i zadbać o to, żeby była ona. Kompletna, no maksymalny stan naszej wiedzy na dzień dzisiejszy. Dokładnie tak. Bo Urząd Skarbowy, tak jak e, wspomniałaś, może wykazać na pewne braki nieprawidłowości, wobec których przysługuje nam po prostu prawo do korekty. No, ludzki tak jest, błąd no. zdarza się zawsze, nie tak znaczy jest. to od razu, że zostanie nałożona jakaś horrendalna kara albo rozpocznie Oczywiście. się postępowanie Musimy kary pamiętać,
1: że po drugiej stronie również pracują ludzie. Mm,
0: dziękuję serdecznie. <śmiech> <śmiech> dziękuję bardzo.